1: Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta Clave em Spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do Entretê. Meu nome é Renato Sansão, e aí, tudo bem? E hoje vamos trazer para vocês dicas de produções imperdíveis dos streamings nesse mês de novembro, que já praticamente está dando oi para o Papai Noel. E aí, minha querida Jaque, tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda ao Imperdíveis do Mês.
0: Tudo bem, tô muito feliz de fazer estreia nesse quadro. Vamos ver agora a dica da galera se vão ser realmente imperdíveis, hein?
1: Olha lá, hein? E você, meu querido cunha, do alto da sua sabedoria de oráculo da sétima arte, uma palavra que define esse mês de novembro. Manda lá. Get back! Get back, get back to where you won't belong. Get back, Jojo! <risos> Ô Marcudo, eu tô vendo na câmera você trajada aí de armadura, espada escudo. Vem pancadaria na sua dica do mês, cara?
2: Fala Sansa, pessoal. Vem pancadaria bem feita, viu? Muito
1: bem. E olha só, para vocês matarem a saudade, temos aqui a volta dela, a Paula Trevisan. Paulinha, o que, que os nossos ouvintes podem esperar desse programa?
3: Oi, pessoal. Olha, eu acho que hoje a gente vai trazer dicas extremamente necessárias... E eu vou dizer que eu me surpreendi, porque a minha dica foi um filme que eu vi ontem. Eu mudei de dica, ou seja, é realmente imperdível.
1: Gente, imperdível é estar tá reunido aqui com vocês mais uma vez. E olha, antes da gente começar aqui com o nosso Imperdíveis de Novembro, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Centro, que lá vem spoiler. Acesse sqlbs.com.br, siga a gente no seu agregador de podcast favorito e também no Instagram e receba em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber quais são os seus imperdíveis de novembro, tá bom? Bora, nave! Na
4: Muito bem, meus amigos. E a minha dica desse mês é o documentário The Beatles Get Back, lançado aí pela Disney+, Plus agora no dia 25 de novembro dirigido por Peter Jackson, que dispensa apresentações, né, gente? Bom, Projeto Getback de 1969 deu origem a 60 horas aí de imagens e mais de 150 horas de áudio. Claro, tudo isso passou aí por um longo processo de edição, resultando em 9 horas de conteúdo, né, que deram Origem é esse documentário que eu estou trazendo aqui como dica para vocês. Mas o que, que esse documentário ele é imperdível? Bem, são três episódios de quase três horas cada, o que traz novamente aí Peter Jackson né, para uma trilogia que totaliza aí aproximadamente nove horas, como ele já tinha feito lá atrás com o Senhor dos Anéis. Mas a ideia original do projeto, lá em 69, era gravar um disco ao vivo no estúdio, né, que seria aí o que a gente conhece hoje, Get Back, belíssimo, álbum dos Beatles, e aproveitar essas sessões aí para ensaiar, para um show que seria transmitido ao vivo pela TV, né? já que a banda havia parado de fazer alguns shows aí, há algum tempo para se dedicar a gravações de estúdio. Mas, ao longo dos dias, a apresentação para a TV foi descartada e o objetivo passou a ser o famoso show que eles fizeram lá na cobertura do prédio da gravadora da Apple. Né? Mas o um motivo desse doc ser realmente imperdível é você presenciar ali o nascimento das músicas que hoje são verdadeiros patrimônios aí da humanidade. Os primeiros acordes, as letras ainda incompletas, né? a colaboração entre os quatro. Basicamente, você presencia ali a mágica do processo criativo entre amigos. né? Claro, aqueles momentos de discórdia, o documentário mostra um pouco disso, mas, e essa mágica ela fica bastante evidente também em momentos ali, como o George Harrison ajudando o Ringo Starr né, a finalizar a letra e parte do arranjo lá de Octopus Garden, por exemplo, a troca de olhares entre o Paul e o Lennon durante trechos de Larry B e tantos outros momentos. Sem falar do longo close em Paul McCartney, quando ele percebe que o fim da banda é uma realidade mais próxima do que ele imagina. Ele vai lá e tapa a boca, mas não consegue esconder os olhos lá, que estão marejados, né? durante ali um close de um minuto, que mais parece um close de cinco minutos. Bem difícil não se emocionar aí com esse trecho. E, claro, os momentos onde, pô, ali discorda de George Harrison, né? Que demonstra ali bastante insegurança ao longo do, do documentário. É, e o cara, mais gente boa do planeta, o, pratica, o praticante aí da arte do deboísmo, né? O cara tá sempre de boa no documentário também. O meu amigo, seu amigo, nosso amigo Ringo Starr. E para encerrar aqui a experiência de assistir esse documentário é de assistir um ensaio dos Beatles, né? Ao fim aí dos três episódios você se torna praticamente um brother dos caras. Mas preciso falar que para um mundo que precisa acelerar áudio aí de um minuto no WhatsApp e onde muitos artistas importam mais pela personalidade, né, que demonstram e causas que defendem do que pelo talento e conteúdo em si, esses três episódios podem soar maçantes aí para algumas pessoas. Mas, para quem se deixar levar e topar e presenciar como era a relação e a química entre os quatro Beatles e como vários clássicos foram criados, esse é um presente antecipado aí de Natal que a Disney, o Peter Jackson e os Beatles estão nos dando.
2: Eu acho Gay Black um negócio inacreditável assistir as duas primeiras partes. A primeira achei meio caótica, muita gente falando, muita coisa acontecendo, é um pouco cansativa. A segunda, quando eles se, quando eles se organizam lá, tem quase três horas, mas eu fiquei tão hipnotizado que se fossem seis horas eu não ia nem perceber, né? a gente tá comprando os bastidores de de uma das maiores, se não a maior banda de todos os tempos, a gente vê os caras abrirem o jogo sobre o que incomoda eles, entre eles, a gente vê o processo criativo de várias músicas icônicas, que nem o Cunha falou, é um material fenomenal que eu acho indispensável pra quem gosta de Beatles
3: Olha, gente, eu tô louca pra assistir eu sou muito, muito fã da banda é uma das minhas bandas preferidas só que ontem, o foco era o Palmeiras né, tricampeão, vou deixar aqui registrado, <risos> não tem como não falar eu então, assisti ah!
1: A Paulinha! E aí, eu deixo
3: aqui! E aí, eu deixo aqui pergunta pro Cunha, pro Marcudo. Não sei se o Santos e a Jax já assistiram. A minha pergunta, eu sou realmente muito fã. Eu acho que é um presente pros fãs como. Como vocês dois já trouxeram. É legal tentar dar uma maratonada, ver um, dois, três de uma vez, ou a gente vai saboreando aos poucos? O que, que vocês acham? De verdade. Assim, eu tô nessa dúvida. A gente tira um dia pra assistir ou pode ir com calma, vai saboreando ao longo da semana?
4: Paulinha, pra mim, né? Como não tava tudo disponível, né? Era um episódio por dia, eu acordava já pensando novamente naquele estúdio e ia entrar novamente pra ver os ensaios do dia seguinte. Então eu assistia assim na sequência, né? Um dia por vez.
2: É, eu também iria, não iria com tudo. Até porque fica cansativo. Eles ficam muito tempo no mesmo ambiente. Eles falam, eles falam muitas coisas que se prestar atenção. Então pode aos poucos, pode aproveitar aos poucos, é mais legal.
1: O Cunha, e pro nosso ouvinte que ficou curioso, onde que tá passando mesmo esse documentário de 9 horas dos Beatles? Tá lá na Disney Plus,
4: aí mais um motivo para assinar a plataforma. E tá com 9,5 lá no MDB também, olha que legal.
0: Bom, gente, como hoje é a minha estreia no quadro, eu já vou aproveitar e vou dar duas dicas. Então, eu vou lançar a primeira agora, que é uma série para quem gosta de suspense policial. É uma, a série se chama O Homem das Castanhas, está disponível na Netflix. Ela é baseada num livro de 2018... E o é do mesmo autor da série The Killing, né? Quem já assistiu The Killing, que também está disponível na Netflix, sabe o nível dessa série de suspense. Então, aqui a gente vai na mesma pegada. É uma série dinamarquesa. Acompanha dois detetives que estão investigando assassinatos que começam a acontecer nessa cidade na Dinamarca. É, e eles têm uma ligação muito estranha com o desaparecimento da filha de uma figura importante da política lá da Dinamarca. Então aos poucos, na né, episódio após episódio a gente começa a entender cada vez mais é, o que está acontecendo, montar esse quebra-cabeça. Mas é uma série que vai te prender desde o primeiro episódio. Ela tem é, um ar assim outonal, sabe, com cores assim, folhas caindo. Então é todo um clima, uma ambientação que vai te trazer para dentro desse universo é, e vai te deixar preso no suspense, tentando a cada episódio descobrir quem é o assassino. A forma como essa revelação é feita é muito interessante e, provavelmente, você não vai conseguir acertar quem é o assassino. Então, eu acho que vale super a pena você assistir O Homem das Castanhas.
1: Gente, curioso como as produções dinamarquesas têm chegado com força, né? A gente fez um programa muito legal no comecinho do ano sobre Equinox, lembram disso? Aquela série esquisitíssima, bizarríssima, mas que a gente gostou bastante. E a gente pode citar aqui Warrior, The Rain, a própria Trapped, né? Que é um baita sucesso. É muito legal né, ver como a Netflix faz essa globalização de conteúdos. A Paulinha sempre fala disso por aqui.
3: É verdade. E eu confesso que essa temática, quem está quem, quem acostumado aqui a, es a escutar minhas participações, eu adoro. Então eu achei uma de caça. Já, confesso que eu já tinha ouvido falar bem, agora que você tá trazendo... Eu vou, eu vou assistir com certeza.
4: Caramba aí do Criador de The Killing. Já fiquei ainda mais interessado. É o tipo de série também que eu gosto bastante. E vamos lá. Acabou de entrar
1: pra minha lista. E uma coisa legal da gente falar aqui é que o Homem das Castanhas é patrocinado por Bavarian Nuts.
0: Só um incentivo a mais para quem tá ouvindo a gente. A série, ela é focada na violência contra a mulher e no descaso das autoridades em relação a isso. Então, você que ainda tava procurando aí um viés ideológico, o último incentivo para você adicionar essa série na sua lista.
2: Bom, hoje eu vou falar sobre Shanti e Além dos Dez Anéis, o penúltimo filme da Marvel que chegou na Disney Plus agora em novembro e acabou não ganhando episódio aqui no SQL VS, mas até que me deixou surpreso, né? Começando rapidinho sobre o que é o filme... Conta a história de origem do Shang-Chi, claro, que é o primeiro herói chinês da Marvel. E a gente acompanha desde a história do pai dele lá na China, né, que é um homem que está vivo há mais de mil anos, e detém os Dez Anéis que estão no nome do filme. Esses anéis são uma arma mágica que fazem destruir qualquer inimigo. E depois o filme retoma, nos dias de hoje, nos Estados Unidos, onde a gente encontra o Shang-Chi, agora interpretado pelo Simu Liu, na casa dos 20 anos e trabalhando como valet. Até que ele recebe uma carta e resolve voltar para casa para acertar umas questões familiares. E ele vai acompanhado da Kate, que é a personagem da Aquafina, que é uma das melhores do filme, aliás. É, Xanthi tem um aspecto muito interessante, que a gente só tinha visto até agora em Pantera Negra, que é abraçar uma cultura diferente, no caso a chinesa. Eu achei bem legal que no áudio original o começo do filme é todo falado em chinês e tinha que ser assim mesmo. Tudo bem, pode falar que eles fizeram isso tendo o mercado da China em vista e o filme acabou nem estirando lá porque descobriram os comentários antigos do Simo Liu criticando o governo chinês, mas acho que isso trouxe mais naturalidade para o filme. Eu detesto, por exemplo, o Tigre e o Dragão 2, porque eu acho intragável o filme ser falado em inglês lá na China de 300 anos atrás e aqui isso não acontece. E o filme tem mais paralelos com o Tigre e o Dragão, primeiro pela presença da Michelle Yeoh Yeoh, que é a protagonista dos filmes chineses, e porque parte das coreografias de luta são inspiradas no filme. As lutas de Shang-Chi, aliás, estão entre as melhores que eu já vi nos filmes da Marvel, estão acima das de Eternos, que a gente tinha comentado que são legais no episódio 172. E as cenas de ação também são bem inventivas e bem filmadas é outro ponto positivo do filme. A Shang-Chi está disponível lá na Disney Plus. E é bom lembrar que o filme tem duas cenas pós-créditos, uma no começo e uma lá no final de tudo, quem for assistir fica de olho.
1: Ô Marcudo, que baita dica, cara, e você trouxe um filme do, de um dos meus diretores favoritos, que é o havaiano Destin Daniel Cretton, responsável por um dos meus filmes favoritos na vida, que é Temporário 12, recomendo demais, tem a Brie Larson brilhando, tem o Rami Malek no começo de carreira. Ele fez também Luta por Justiça, cara, que é maravilhoso, e também O Castelo de Vidro, outra parceria com a Brie Larson. Recomendo muito todos os trabalhos desse diretor e Chang-Chi não é diferente.
4: Poxa, eu lembro bem, Sansa, desse filme, você me recomendou bastante. Eu lembro, lembro. Cara, foi bom reforço aí agora. E eu ouvi falar que esse filme, Marcudo, ele é um dos melhores filmes da Marvel, né? Eu ainda não dei o play, mas muita gente falando isso assim, dos últimos tempos, considerando esses últimos lançamentos, ele seria, sim, um dos melhores títulos aí da Marvel.
1: Confere?
2: Eu acho que é sim, eu acho que principalmente nas cenas de ação e de luta, esse filme tá, tá acima da média da Marvel, sim.
1: Melhor que o Viúva Negra Marcudo. <risos> é melhor, é né? melhor.
3: Eu vou dar aqui uma volta e vou trazer uma dica um pouquinho diferente. Inclusive, pessoal, essa dica que eu vou trazer hoje não tem desculpa pra não assistir filme recém lançado na Netflix uma hora e meia mas a temática é pungente as atuações são precisas a beleza do filme preto e branco é cativante então vamos lá, hoje eu vou falar do filme Identidade que estreou esse mês no Netflix com o nome em inglês de Passing a gente já vai falar um pouquinho porque porquê desse nome e o filme vai abordar a temática das pessoas negras que se passavam por brancas ali no começo do século XX o filme se passa numa Nova York de 1920 20, belíssima, inclusive, e aborda a nossa protagonista Irene, é, interpretada pela Fessa Thompson, maravilhosa, quem lembra dela de Thor, Creed, enfim, e durante um passeio, logo ali no, no, no começo do dia, ela para para tomar um chá num hotel e encontra com uma amiga de infância que cresceu junto. E ao retomarem a conversa, né, aquele papo, ela percebe e descobre que a amiga está vivendo e se passando como uma mulher branca. E aí a temática já é apresentada pra gente. É muito interessante porque as atuações são excelentes. A gente tem a Tessa Thompson fazendo a Irene e a gente tem a Ruth Negga fazendo a Claire e a abordagem do filme a respeito do colorismo é muito mais de uma ótica plural, então como a Irene a nossa protagonista julga a amiga que se passa por branca enquanto a amiga que se passa por branca traz a infelicidade de estar vivendo uma vida que não é verdadeiramente dela, porque afinal de contas ela passa vida se passando por alguém que ela não é, então eu queria saber quem aqui assistiu, o que, que vocês acharam?
2: Eu assisti Paulinha é interessante que a roteirista e diretora do filme, a atriz Rebecca Hall, ela é branca, né? Mas ela disse que tem raízes negras na família e conseguiu trazer essa história. É um filme simples, mas eu acho que é muito bem feito e lembra um filme dos anos 50. Não só pelo formato 6x4, mas por todo o esquema. A fotografia é bonita, ressalta bem o branco e o preto em certos momentos, tem tudo a ver com a história. E as duas da também estão bem demais. Bela dica, Paulinho.
0: Incrível mesmo essa dica, Paulinha, eu confesso que eu procuro estar sempre por dentro das novidades, mas esse filme passou batida, nem sabia da existência dele, e tô assim super vendida pra sua propaganda, quando terminar essa gravação eu vou botar play nesse filme, porque eu tô louca pra ver.
1: Paulinha, eu queria saber quem que deu a dica desse filme pra você, Paulinha? E pronto. Hum. <risos>
3: Olha, gente, eu não me lembro, foi um amigo... Tô brincando. Não, é, pessoal, quem me deu a dica aqui foi o Sansa. Inclusive porque eu tava na dúvida de Roda do Tempo, eu tava na dúvida de Sete Prisioneiros. Ambos valem a pena, mas Sete Prisioneiros tem episódio aqui no podcast. Todo mundo já sabe que é imperdível. Roda do Tempo ainda estamos avaliando. E aí o Sansa veio com essa dica precisa. O Marcudo trouxe uma informação muito importante sobre a Rebecca Hall. Inclusive, essa é a estreia dela como roteirista. Como diretora, o filme está sendo muito bem recebido, ele foi. Ele estreou é, em fevereiro nos festivais, porque essa é uma estratégia da Netflix, como, como eles fizeram com o Eles pegam um filme preto e branco, um pouco mais artístico, justamente para. Entrar nas premiações, trazer é, um caráter um pouco mais é, cinematográfico mesmo para as produções deles, que a gente já sabe, a gente já colocou aqui, vem em, grande, em grandes quantidades. Mas o filme vale muito a pena, o filme é inspirado num livro, acho que eu não falei isso, falha a minha, pessoal. O filme é inspirado num livro de 1929. Então, assim, não tem como perder. É uma hora e meia de colocar para pensar. E, 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 e para mim, o grande mérito do filme é isso. A gente tem ali um debate racial feito sob uma ótica plural das pessoas negras. E como não é uma questão simplista, não é uma questão maniqueísta, se passar por branco é moral, não se passar por branco não é imoral. Então assim, é muito mais denso do que isso, é muito mais profundo. O filme é lindo, tem que assistir.
1: Eu só queria saber da Paulinha. Paulinha, você gosta de Trident?
3: Eu gosto.
1: A Rebecca Rolls. Muito bem, molecada, olha, minha dica de hoje pra você, querido ouvinte, é um filme maralhaço chamado The Harder They Fall, traduzido por aqui como Vingança e Castigo. É um faroeste, gente, lindaço, estiloso, elegante, divertido e muito, mas muito violento. O pessoal, inclusive, tem falado por aí que é o filme Tarantino do ano, mesmo sem ser dirigido por Quentin Tarantino. A trilha sonora original é liderada por ninguém menos que ele, Jay-Z, e faz uma mistura fantástica de reggae com soul, que deixa o filme ainda mais saboroso. O elenco, gente, lindamente negro, é fácil, fácil um dos melhores dessa temporada e conta com nomes pesadíssimos como Idris Elba, Jonathan Majors, The Roy Lindo, Lakeef Stanfield, o nosso Lakefão da Massa, Regina King e a minha maravilhosa, que eu amo ela, Azazi Beats. Tá bom pra você? Vingança e Castigo é, nesse momento, minha gente, o quinto filme de língua inglesa mais assistido do mundo na Netflix e está lá no catálogo do Tudum, esperando ser descoberto por você.
0: Olha, eu vi esse filme ontem, então eu estou impressionadíssima ainda. Que filmão! Eu já tinha ouvido falar bem, mas mesmo assim eu não estava preparada para a potência que é esse filme. Ótima dica.
2: Eu concordo, acho filme muito estiloso, muito bem dirigido, é tarantinesco mesmo. Eu acho o um elenco fantástico, O que me incomoda um pouquinho a trama, eu acho que tem só um fiapinho de história lá, mas com certeza vale a pena conferir.
3: O pessoal aqui do podcast conhece meu lema, se tem a Idris Elba, tem Paulo assistindo. Nossa, meu pai é fanático, né, por Western. Esse aí, assim
4: que ele viu surgido na Netflix, ele já deu play, começou a assistir, mas poxa, que pena, eu não consegui trocar ideia com ele depois que ele dormiu no meio do filme, olha que pena. Mas o que vocês estão trazendo aqui já, já é mais do que motivo aí pra eu dar o play. Parece ser muito interessante. Mesmo.
1: Um grande encontro com Aydusel Barramário.
0: Bom, a segunda dica de hoje é a série Doctor Death. Em português, né, fica Doutor Morte, né? Ela é originalmente uma produção da Peacock, mas ela chegou aqui no Brasil pela Stars Play. É, eles foram soltando episódios semanais. Ela acabou de acabar por lá a série. É uma produção que ela é inspirada num podcast de mesmo nome. E ela retrata a história de ascensão e queda do Dr. Christopher Dante. É um jovem muito promissor da medicina lá nos Estados Unidos. É, parecia que teria um futuro brilhante, mas terminou a sua história atrás das grades. É, o que eu achei assim, muito incrível sobre essa série, né, gente? É porque a vida real acontecendo. E se tem uma coisa que deixa a gente inseguro na vida, é estar deitado em uma mesa de cirurgia, confiando a sua vida literalmente nas mãos de pessoas que você talvez nunca viu antes, né, então eu achei a premissa dessa série, é, dessa história muito interessante, né, é, a série, ela tem um elenco também bem estrelar, né, tem o Joshua Jackson que interpreta o Dr. Christopher Dante, tem, temos também o Christian Slater e o Alec Baldwin, e além desse elenco masculino, a gente também tem a Grace Gummer, né, filha da Mary Streep que também faz uma participação um pouco menor, mas bem importante na série. É, bom, então eu já disse, né, que ela é baseada em fatos reais, mas se você vai assistir esperando ver um Grey's Anatomy, lê do engano, não tem nada a ver com aquelas cenas que a gente está acostumada a ver em sala de cirurgia, onde tudo é bonito, onde tudo é orquestrado, onde as pessoas têm finais felizes, né? Na vida real, esse médico, ele deixou muitas pessoas com graves sequelas e assassinou outras. Então é uma história realmente pesada e a série consegue trazer essa tensão, fazendo com que esse ambiente que a gente está acostumado a achar que é tão seguro tenha, na verdade, uma inversão né? e a gente consiga perceber como que, na verdade, é um ambiente onde coisas muito pesadas podem acontecer e não só isso, né? todo o sistema médico, a burocracia que está por trás disso para passar a mãozinha nesses médicos que, às vezes, não fazem um bom trabalho e, nesse caso, de forma consciente. Então, é uma história muito pesada, vale muito a pena assistir e eu depois não garanto que você não vai ficar com uma mania pra vida, tá, gente? Isso aí, ó, não tem o que fazer.
4: Caramba, muito interessante, muito interessante. Eu ouvi muita gente falar sobre essa série, né, que ela era realmente muito bem feita, né, muito bem produzida, mas o que realmente chocava é exatamente o que você falou, acreditar que tudo que acontece é real. Isso é o que realmente choca, né, vocês, puta, cara, que série bacana, mas... Peraí, é, é real? É baseada em fatos reais? Não. É real, é uma história real. Então parece que é isso aí que choca mesmo, interessante.
3: Olha, eu tô impressionadíssima com essa dica e aí mostra a necessidade de termos você aqui neste quadro, Jaque, porque eu acho que é uma dica que não sei se nenhum de nós traria. Eu tô curiosa, eu gosto muito de séries médicas, mas pelo que você tá trazendo, o buraco é muito mais embaixo. Eu concordo plenamente com a sua avaliação. Eu acho que a gente escolhe uma ignorância seletiva no que tange à nossa saúde. A gente confia sempre muito tranquilamente nos médicos... E até a gente se desencoraja a fazer pesquisas próprias, o que é claro, a gente não pode desconfiar no Google para tudo. Mas, ao mesmo tempo, é muito necessário que a gente esteja atento né, ao que a gente está tomando, aos médicos que a gente está consultando. E assim, eu que sou uma pessoa impressionável... Eu vou assistir, mas como você disse, tô com medo, já tô antevendo o trauma. Mas eu fiquei muito curiosa, eu vou assistir com certeza.
1: Hoje aqui é, é série dessas que tem várias temporadas ou é uma minissérie, é uma só e acabou?
0: É uma minissérie, porque se Deus quiser, esse cara vai ficar preso o resto da vida. Então acabou essa história de terror. Então são, se eu não me engano, no máximo 10 episódios e a história já acaba ali. E, assim, é, o que é muito impressionante também é que, além de ser real, ela é muito recente, essa história. Ela, é, o desfecho final aconteceu, se não me engano, tem dois anos, né? Então, ele ficou em atividade por apenas três anos e conseguiu deixar aí um rastro de destruição por onde ele passou.
1: Queridos, prestação de serviço aqui. A dica do Cunha Get Back tá na Disney Plus. A primeira dica da Jaque, o Homem das Castanhas, tá na Netflix. A dica do Marcudo Shang-Chi tá na Disney Plus também. A dica da Paulinha Identidade tá na Netflix. A dica do Sansão Vingança e Castigo também tá na Netflix. E a segunda dica da nossa querida Jaque, Dr. Death, está na Stars Play. E aí, gostaram das dicas? Então fiquem por dentro que toda a última semana do mês, aqui no Centro Aquila Vem Spoiler, a gente volta com as dicas do mês. Uma cunhadoria de primeira para você escutar aí, na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão, na academia, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelos serviços de streaming em busca da sua próxima aventura. Valeu, criançada.
3: Valeu, Rê. Valeu todo mundo. Com certeza só tem dica boa para hoje para pro domingo. Foi ótimo estar aqui com vocês. Até mês que vem, pessoal.
1: É isso
2: aí, pessoal. Valeu e até a próxima.
3: Valeu galera, já anotei todas as dicas do que eu não assisti
0: ainda, então eu como ouvinte, agradeço as dicas também.
2: Muito
4: obrigado meus queridos, foi muito bom gravar com vocês, espero que todos tenham gostado das dicas também, foram muito boas e caramba, eu tô criando aqui os artigos os documentos aqui onde eu faço as minhas listas já estouraram, eu já tô abrindo aqui a quinta
1: <risos> e vamos que vamos. Obrigado Cunha, obrigado Paulinha, obrigado Marcudo, obrigado Jaque volte muito mais vezes, obrigado você que ouviu a gente até aqui, um abraço a todos e até a próxima, tchau.
3: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta que lá vem spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.